0: Mm-hmm. <laughs>
1: Добро пожаловать на подкаст «Кассы здоровья». С вами я, Маргарита Купченкова, специалист по коммуникации от «Кассы здоровья», и сегодня мы поговорим о здоровой физической активности, о тренировках, полезны ли они, какие есть риски с хроническими заболеваниями, можно ли тренироваться без контроля врача, и о многом другом с нашими гостями, с врачом реабилитологом Эдуардом Цветковым и телеведущей Еленой Соломиной. Сейчас у нас апрель, да, и считается э, месяцем сердца, и люди в основном... Делает акцент на физической активности и о влиянии на сердце. Вот, Эдуард, наверное, вопрос к вам. Как влияет физическая нагрузка на сердце?
2: Однозначно положительно. Физическая нагрузка, в принципе, это как, как один из основных факторов риска. То есть, наоборот, скажем, отсутствие физической нагрузки – это фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. То есть сейчас мы там говорим о пандемии, коронавируса Это у нас давным-давно есть пандемия, неактивный образ жизни, который, скажем так, уносит ежегодно огромное количество жизней людей.
1: Ну да, насколько я знаю, сердечно-сосудистые заболевания в Эстонии а, очень как бы, высокие, да, и одна из самых больших смертность от них, если да. я не ошибаюсь.
0: Не
2: только в Эстонии, в мире. Вообще в мире. На первом месте, да.
0: А как, в принципе, можно укреплять свое здоровье, сердечное здоровье, в первую очередь? Что полезно и что вредно? Например, говорят, что некоторые виды нагрузок вредны для сердца. Это так?
2: Я бы скорее сказал нет. То есть общая польза от физической нагрузки в любом случае превышает вред. Есть какие-то врожденные сердечные заболевания или врожденные проблемы или приобретенные болезни, с которыми, может быть, какие-то интенсивности нежелательны. Не или ну, очень маленькая, скажем так, облачка таких болезней, с которыми нагрузка противопоказана. Но это совершенно такие случаи-исключения. То есть большинству людей я бы сказал, что физкультура обязательна.
0: А, вот, а что мы понимаем под физкультурой? Это мы просто можем прогуляться в парке, ну, скажем, час-два и нагнать те самые 10 тысяч шагов, которые сейчас очень часто рекомендуют? Или все-таки это действительно бег в трудстой, правильный бег, в правильных кроссовках, с выполнением всей техники ну, и так далее?
2: Если говорить о общих рекомендациях, то все-таки 150 минут в день средней интенсивности нагрузки это так, что, в общем-то, надо все-таки потеть. Не... В день? Прошу прощения, в неделю. 150. Это в день получается полчаса, так чтобы все-таки, ну, немножко задыхаться, немножко потеть все-таки чувствовать усталость. Это должен делать каждый человек, это минимум. У детей такая норма даже немножко больше. Можно это количество минут, то есть это время можно снизить, если делать высокой интенсивности тренировки, то есть можно 75 минут, но это высокой интенсивности, то есть как, как последний раз.
0: Какие виды тренировок можно отнести вот к высокой интенсивности? Кроссфит?
2: Кроссфит, футбол, точно. То есть это те тренировки, где нужно в какой-то момент, скажем так, выдать свой максимум.
1: А максимум ты смотришь по пульсу или вот как люди обращают вот, да, внимание, так, все, у меня пульс там зашкаливает, или это вообще не относится к интенсивности?
2: Пульс, конечно, можно на него ориентироваться ну, и подбирать интенсивность, но, в принципе, допустим, играя в футбол, на пульс смотреть не будешь. То есть мячик летит рядом, ты же не будешь там, а, нет, все, я помедленнее побегу, а то что-то как-то пульс высокий. Но Поэтому если... если за пульсом следить, то это скорее такие чисто аэробные тренировки, где ты бежишь, плывешь, едешь на велосипеде.
0: Раз мы о пульсе заговорили, я слышала такое, что... Э Физическую форму можно свою определить именно тогда, когда ты следишь за пульсом, а именно смотришь на то, как быстро он восстанавливается. То есть если я бежала, у меня был пульс 170, и через несколько минут он у меня стал 120, а потом 110, то, в общем, форма хорошая. Вот, вот как, какими нормами или критериями здесь можно руководствоваться?
2: Есть конкретных в мире нормы критериев, таких, что прямо вот железобетонных правил, их не существует. То есть в любом случае, да, если пульс не восстанавливается, это плохо. Есть определенные критерии, уже то, что говорит о болезни человека, это если за одну минуту пульс не падает ниже 12 ударов после максимальной нагрузки, ниже 12 ударов за минуту не падает, или за 3 минуты где-то в районе 40, по-моему, было. То есть это уже говорит о том, что все-таки что-то не так. Но это, опять-таки, нельзя к общей популяции совсем вот так вот закрытыми глазами применять. То есть, может быть, у нас бабушка 80 лет, у нее, в принципе, максимальный пульс 110. Он не упадет у нее там, ниже 40 ударов.
0: Я недавно наткнулась на дискуссию, задумалась тоже в очередной раз об этом, как раз относительно сердца, что чем чаще сердце стучит, тем больше оно изнашивается. Я понимаю, что это звучит сейчас ну, на нашем, так сказать, простом человеческом языке. А что говорят врачи по этому поводу? То есть это зависит. Например, мы чаще бегаем, соответственно, сердце бьется чаще. И оно изнашивается или нет в это время?
2: Нет, такой, такой зависимости нет. В любом случае, физическая нагрузка, скажем так, срок службы сердца продлит по сравнению с теми, кто не бегает или те, кто спортом не занимается. Поэтому пускай бьется.
0: А ты можешь вот как для маленьких детей объяснить, что происходит с сердцем такого хорошего э, после физических нагрузок? Почему оно начинает дольше работать и лучше функционировать?
2: Здесь нельзя концентрироваться только на одном сердце. То есть у, у спорта есть, скажем так, действие на весь организм. Это и снижаются... Не снижается холестерин, хороший поднимается, плохой опускается, триглицериды, то есть это тоже такие жиры, там, которые в крови плавают, они тоже можно там до 50% снизить, потребление сахара улучшается, то есть вот этот гликемический контроль для диабетиков, например, это профилактика диабета в том числе, давление улучшается, настроение у человека лучше становится, в принципе качество жизни лучше. То есть все это дает... Такой, в общем, позитивный эффект. Если мы говорим о кардиоваскулярных болезнях, там, то есть это атеросклероз. Это как раз-таки то, что атеросклероз будет сдерживать. Это контроль факторов риска атеросклероза.
1: То есть такими хроническими заболеваниями даже полезно, да, я так понимаю? Да, именно. Ясно. Вот я как раз
0: хотела по поводу диабетиков спросить, потому что я делала опрос в Фейсбуке специально для нашего эфира и подкаста, и люди спрашивали, а как заниматься диабетиком?
2: Самое лучшее Тренировка – это комбинированная тренировка, аэробная плюс э, силовая. То есть это… Ну, исследования, по крайней мере, показывают, что гликемический контроль намного лучше. Если есть риск гипогликемии, то есть, в принципе, то, чего мы у диабетиков не хотим, то больше, может быть, подходят именно силовые тренировки с элементами такого высокой интенсивности. Они сахар немножко так это поспокойнее снижают.
0: А вот регулярный спор для диабетиков без гипогликемии. Есть такое? Чем лучше заниматься в этом
2: случае? Ну вот это и есть. Скорее, скорее качалка.
0: А, качалка. Да. Uh
2: -huh. То есть я не могу сказать, что бег лучше, чем качалка. Но я никогда не скажу, что качалка лучше, чем бег. Вообще где-то истина скорее всего, будет посередине. То есть нужно и то, и другое делать.
0: Что касается людей с больными суставами, и, к сожалению, их тоже немало, и... Например, есть артроз в первичной стадии. Вот тоже конкретный вопрос мне задают. Что делать?
2: Вставать с дивана и идти на тренировку. Это, в принципе, общая рекомендация. У людей, у молодых людей, у кого там болит коленка, болит плечо, э, как правило, все-таки артроз – это не причина боли. То есть болит что-то вне сустава, не сам сустав. Артроз на таких ранних стадиях, он не должен болеть. Скорее всего, это какой-то синдром перегрузки, то есть это такие связочки, мышцы, все, что вокруг сустава, все болит. Если говорить о профилактике артроза, то, в общем-то, больше всего артроза у тех людей, кто вообще не занимается спортом. И, ну, дальше идет уже, идут уже профессиональные спортсмены, но профессиональные – это там такие колоссальные объемы нагрузок уже. И меньше всего артроза у тех, кто занимается умеренно.
0: Ну вот если говорить о тех же сухожилиях, я по своему печальному опыту могу сказать, что болят они довольно ощутимо, и очень долго, годами может болеть сухожилие, если вот что-то с ним произошло не то. Как здесь регулировать свою нагрузку? Плевать на это можно, и, в принципе, тренироваться как-то привык, или снижать все таки
2: Нет, плевать на это в любом случае не нужно. То есть если больно, стиснув зубы, тренироваться – это тоже не, не совсем правильно. Здесь я бы советовал обращаться к физиотерапевтам, потому что они могут помочь дойти до таких выводов, до которых, может быть, сам человек не может дойти, как, как помочь своему организму. То есть, естественно, если острое воспаление сухожилия перерастет в хроническое воспаление, вот это беда, вот тогда оно уже будет годами болеть, и это очень тяжело вылечить. Но ну, если острое какое-то воспаление сухожилия, то самое лучшее – это просто на какое-то время дать отдохнуть, там ноги, руки, модифицировать как-то свою тренировку, что сменить деятельность, скажем так.
0: У нас в стране, кстати, очень много бегунов, но ну, по крайней мере, в городе Таллин, где я живу, точно, я всегда наблюдаю. Рано утром я еду на работу на эфир, в парке у нас бегают люди, по набережной бегают люди, у нас в лесу на тервис рада тоже очень много бегунов. Так вот, и многие бегуны, и в том числе я лично могу тебе пожаловаться на то, что болит колено. И что здесь можно предпринять? Можно ли пить, например, глюкозамин, который часто рекомендуют? Кто-то говорит, что он совершенно бесполезен, кто-то говорит, что нет, он помогает, но эффект накопительный. Что скажет врач?
2: У глюкозамина очень слабая, скажем так, доказательная база за ним. И скорее, если говорить об артрозе, то он на долгосрочную перспективу не влияет никак. Есть какие-то исследования, которые говорят, что, в общем-то... На короткий период, как будто бы он может чуть-чуть кому-то помочь. Но если думать о том, как бы мне там протест не получить в дальнейшем там, через 40 лет, то глюкозамин вообще бесполезен.
0: А что полезно, что нужно иметь в виду при больном колене? И вот я в своем случае могу сказать, что я точно неправильной техникой бега посадила себе колено. И каждый раз я вроде оно мне не болит, я выхожу на пробежку. Ну, скажем, вот после пятого километра оно всегда дает о себе знать.
2: Это очень сложный вопрос. На него однозначно очень, очень тяжело ответить. Но для начала надо понять, где болит и что болит, какая структура. Uh -huh. То есть если ну, какая-то причинно-следственная связь находится, что вот я там бегу по твердой земле, и тогда у меня начинает болеть, ну, тогда не надо бегать по твердой земле.
0: То есть легче выбрать другой вид нагрузки просто физической. Да, да.
1: А не стоит обратиться, скажем, к врачу, и чтобы он тебе нашёл вот причину, или можно самому да, там, подумать, что сделаю так или так? То есть нужно ли обращаться к врачам?
2: Большинство болезней, они самолимитирующиеся. То есть природа лечит. Вот когда природа уже не может вылечить, тогда, конечно, имеет смысл обратиться. Но Здесь я бы даже сказал, что, может быть, не, не обязательно идти сразу к врачам. Есть физиотерапевты, которые именно вот эту скелетную систему знают э, зачастую лучше врачей.
0: Вот есть еще такой вопрос. Как в нынешней ситуации, отягощённой двумя маленькими детьми, не до четырехлетка, сохраняю авторский стиль, и грудничок вообще что-то делать в условиях совершенно сорванной поясницы? Как помочь спине?
2: Ну, я так полагаю, что это хроническая боль, да, уже какая-то? Вероятно, это... да, да. С хронической болью есть очень мало вариантов, как как можно выздороветь, скажем так. На то она хроническая, что она, скорее всего, будет с человеком до конца жизни. Но единственное, что интенсивность и регулярность этих болей можно как-то попытаться отрегулировать. То есть есть три кита. Это физиотерапия, то есть это регулярные упражнения, это ну, активный образ жизни, если так сказать. Это фармакология, то есть это таблетки. Многим людям с хронической болью просто без них никак. И третье – это когнитивно-поведенческая терапия. То есть это, если есть какие-то скажем так, психологические проблемы, барьеры, которые нужно преодолеть, они тоже могут помогать в лечении хронической боли спины. Но для большинства людей, наверное, это все таки физическая активность. То есть чем человек больше двигается, тем лучше становится функция спины.
0: А есть ли какие-то виды движения, которые противопоказаны, например, при больной спине?
2: Скорее нет. То есть я бы не стал давать какие-то ограничения. Человек сам понимает, что если он вправо наклоняется, ему там очень больно, ну тогда на какое-то время можно туда просто не наклоняться. Если мы говорим о каких-то болезненных дисков, то, ну, говорят, там, тяжести не поднимай. Но с другой стороны, мы каждый день носим свою тушку по земле, и, там, и пакеты из максимума, и еще, ну, как тяжести не поднимать, это невозможно. С другой стороны, то есть нужно просто давать больше нагрузки. Если спина болит, окей, нагрузку снял, немножко полегче, пакеты можно потаскать, и постепенно все-таки прогрессировать. То есть, э, э, скажем, а. вот это разложение дисков, да, вот это вот дегенерация дисков, это наш естественный процесс старения. То есть, да, есть, морщины у людей, есть какие-то артрозы. Это все естественный процесс, так же как и дегенерация дисков. И диск никогда не восстановится. А вот функцию спины... Восстановить можно. И самое страшное, что можно сделать, есть такое понятие, как кинезиофобия. Это боязнь движения. И люди, у которых есть кинезиофобия, которые боятся как-то двигаться, наклоняться, нагибаться, у ребёнка я не подниму, мне нельзя. там У них вероятность того, что эта боль хронифицирует, то есть ну, перерастет в хроническую стадию, она выше.
0: То есть тяжести при больной спине можно поднимать? Тягать штангу, например, да. можно?
2: Да, даже нужно.
1: Но это надо делать все равно правильно,
2: Ну, неразумно было бы, да, если никогда не делал, сразу 200 кг на плечи поставить, это неправильно, да. Степенно,
1: да. Угу. Вот даже по себе, вот если вернуться, там, Лена сказала про двух детей, да, тоже тоже двое детей, Знаешь, что такое больная поясница, и я обратила по себе внимание, что я стала делать упражнения для спины, И через месяц мне стало намного легче, и как только я перестаю делать эти упражнения, боль возвращается, то есть вот, все время нужно спину держать в каком-то тонусе, хотя тоже думала, что вот детей поднимаю одного, второго, они же все хотят на ручки, мамочка, возьми меня, да, а я понимаю, что спина болит, не могу думать, так, надо что-то делать. Стало делать упражнения для спины, и реально через месяц стало легче. То есть, ну, вот в моем случае. То есть, и я... в
2: большинстве случаев оно так, оно и есть. То есть, это совершенно правильная тактика, так и надо поступать. Чтобы понять вот эту боль в спине, надо, во-первых, задуматься, а что там конкретно болит? То есть, да, это, это позвонок, это какой-то сустав рядом с позвоночником, это диск. Скажу сразу, что большинство проблем, они просто... Они иногда, даже не иногда, а большинство... Боли в спине даже не находят какого-то четкой причины, то есть вот этот генератор боли, его делают МРТ, делают еще что-то, еще там рентген какой-нибудь, его не находят, просто болит, то есть это какая-то функциональная боль, которая, как вот с коленом было, что это не сам сустав болит, а все вокруг сустава, то же самое со спиной.
1: Да, я, я, я так поняла, что, скажем, после детей немножко тело поменялось, да, там, э, вес другой стал, и, скорее всего, что именно от лишнего такого веса, да, спина может же болеть.
2: Конечно, если нужно постоянно дополнительные килограммы таскать, да.
0: Вот у меня был опыт, когда я как раз сорвала себе спину в спортивном зале, что-то я там дернула не туда, и пошла на йогу, и сделала ряд упражнений, и у меня все прошло. Но боль была довольно сильная, дышать даже было больно. Можно ли здесь сказать, что, например, растяжки в некотором смысле полезнее? Что вот такие виды спорта, если их можно назвать спортом, физической активности, как пилатес, йога, все, что делается на статическую растяжку, на динамическую растяжку, это вот, может быть, более щадящий вариант?
2: Они, скорее всего, да, более щадящие. Но если брать вообще острую боль, то есть вот вчера на тренировке дернул спину, то в острой фазе, в принципе, какие-то упражнения, они не показаны. Нет данных, что они как-то ускорят процесс выздоровления. Вот прям спина болит, там слезы текут, а я иду на йогу. То есть такого нет. Но ровно в тот момент, когда человек может пойти на тренировку, он должен туда идти. Растяжки, да, они более щадящие, конечно,
0: А можно ли говорить, что они более полезны? Потому что ведь, когда мы качаем, те же самые мышцы, они становятся короче, они становятся более твердыми, забитыми. Вот, и видно, часто у культуристов руки они не могут опустить нормально, потому что вот они очень перекачаны, у них все вот такое вот сжатое.
2: Нет, это не более полезный вид нагрузки. То есть, скажем так, силовая тренировка это такая же обязательная часть жизни любого человека. Просто, ну да, Здесь мы опять возвращаемся к интенсивности. Просто силовая тренировка, она интенсивнее. Если никогда не занимался своей спиной, никогда ничего не делал, в спортзале никогда не был, то, конечно, можно начать с пилатеса и постепенно ну, включать какие-то другие упражнения туда.
0: Ну вот, кстати, о том, как люди без движения живут. Вопрос сейчас зачитаю. Как быстро атрофируются мышцы и обрастут солью суставы, если сидишь на диване буква ЗЮ с компьютером на коленях, день, лежишь на диване с компом на пузе, ночь? И, в общем, вот такой у человека образ жизни. Как быстро он обрастет, я не знаю, хом в этом случае?
2: Соль он обрастет не быстро. То есть это, ну я так подразумеваю... и. Износ суставов да, под соль. Mm -hmm. Это все-таки процесс такой, который ну, для этого года нужны. И чем старше человек. Нужно постараться. Нужно, да, потерпеть немножко, так быстро не будет. А вот функция мышц ну, месяц, я думаю, месяца будет достаточно, чтобы. А что такое
0: атрофия мышцы? По каким признакам мы поймем, что мышцы у нас уже не функционируют как надо?
2: Ну, атрофия это когда она теряет свою, скажем так, массу. Это можно взять сантиметры и померить до и после. Если убавилось, то значит мышцы атрофировались.
1: Как быстро, например, мышца обратно приходит там приходит в этот тонус, и там вот месяц не занимался, и чтобы она вернулась в такой же.
2: если вернуться в тот же объем, ну, наверное, за пару месяцев все-таки можно будет вернуть ее. То есть, есть такой пример: операция на колени. После операции на колени какое-то время ну, снимается нагрузка с этой ноги то за месяц квадрицепс, вот эта четырехглавая мышца, она становится тоненькой, она теряет свою функцию, она теряет силу, и для того, чтобы ее восстановить, нужно, ну, полгода это самый оптимистичный прогноз, но в принципе год.
0: Ну, ведь есть тоже такой феномен, когда человек носит гипс на ноге, и когда ему этот гипс снимают, она тоже. Одна нога нормальная, вторая вот
2: размером с мизинец. Вот это примерно та же ситуация, да, когда просто нога не используется, и достаточно одного месяца, чтобы эту разницу увидеть уже прямо вот в зеркале или там, не знаю, сосед увидит.
0: Вот когда мы говорим о ЗОЖ, о здоровом образе жизни, меня, кстати, некоторые даже спрашивают, а что такое ЗОЖ, что вы имеете в виду? Значит, здоровый образ жизни. То ведь многие думают не столько о здоровье сердца, сколько о собственной фигуре, что хотят подтянуть фигуру, быть худыми, стройными и руководствоваться какими-то идеалами красоты. Как ты на это смотришь? Это Если человек руководствуется этим, он все равно принесет здоровью, вернее, пользу своему здоровью? Или все таки может навредить?
2: Ну, если так поставить вопрос, то, конечно, можно навредить, можно удариться в крайности. То есть если говорить о фигуре, в принципе, об эстетике тела, то там всегда рядом ходит вот это питание, да, там диета и все прочее. То есть можно загнать себя в угол этим. Физические нагрузки в этом плане я бы не, не беспокоился. То есть физические нагрузки здесь такой прям верхней границы, ну, ее сложно определить. То есть а вот если человек перестает кушать и гонятся за какими-то там идеалами красоты, то вот это может быть проблематично, особенно у молодых девочек. Особенно такие эстетические виды спорта, гимнастика. Балет. Балет, то есть, да, девочки прям голодают, есть, есть проблемы у них.
0: А как часто ты сталкиваешься с таким? Потому что ведь есть кабинет, где можно тоже себя проверить на определенные функции.
2: Ко мне в основном такие люди все-таки не приходят, такие дети не приходят. Я занимаюсь больше, больше сердечными болезнями.
0: вот я все-таки подытожу еще разговор о сердечниках. Какие виды спорта показаны сердечникам? Потому что вот люди говорят, хорошо, я все равно выйду на пробежку, но я чувствую одышку, я чувствую какие-то неприятные симптомы, и если человек знает, что это больное сердце, его это пугает. Он думает, что он хуже, наносит вред своему здоровью.
2: Если при нагрузке есть симптомы, Например, одышка прям такая непропорциональная одышка или там боль в груди то это точно нужно обратиться за помощью. Такого не должно быть. Здесь, конечно, важно не путать одышку, которая в принципе может быть таким физиологическим процессом, когда вот я там на четвертый этаж бежал и там выдохнул три раза это не одышка. Но это местами тяжело человеку самому понять. То есть одышка это такое субъективное, неприятное ощущение. И вот если сильно очень загоняться, то одышку можно. Каждый у себя, в принципе, в какой-то степени найти.
0: А давай вот, может быть, какой-то пример привезем, что человек поднимается по лестнице, когда отдышка – это норма, скажем. Он поднимается на восьмой этаж, и у него отдышка – это норма. А когда он поднимается на второй этаж, у него отдышка – это уже… Ну да, осталось. скажем
2: так, качество жизни, наверное, очень серьезно страдает, если человек не может на третий этаж подняться. Ну, не говоря уже о втором. То есть это прям, ну, такого не должно быть. Это, ну, то есть это не всегда говорит о том, что есть прям какая-то сердечная болезнь, но это точно говорит о том, что что-то у человека не так. Это может быть лишний вес, это может быть какая-то дикая нетренированность, но пора задуматься, что это такое.
0: В начале нашего разговора вот, ты упомянул, что при физических нагрузках и вообще физической активности… Э Хорошо работают не только мышцы и развиваются, но еще меняется химия организма. Вот Я бы хотела на этом тоже остановиться. Каким образом химия организма меняется? Что вообще происходит в нашем организме? Может быть, ускоряется метаболизм? Что-то еще происходит полезное, чего мы не знаем?
2: Метаболизм ускоряется точно. То есть мы, в принципе, можем более эффективно сжигать наши жиры. Если, то есть использовать именно, именно жир как топливо, если заниматься спортом, И сама по себе вот эта регуляция глюкозы в крови, она становится намного эффективнее.
0: А что такое регуляция глюкозы?
2: Это то, как глюкоза попадает в клетки. То есть 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 у нас человек с каким-то лишним весом, каким-то метаболическим синдромом, да, вот диабетом или предиабетом, то только физическими упражнениями и тем, что он похудеет, он может снизить свой вот этот воспалитель, такой у нас есть всегда в крови. То есть не всегда в крови у этих людей есть в крови какой-то воспалительный фон. Немножко-немножко всяких там цитокинов, интерлекинов плавает у нас в крови, и они постоянно раздражают стенку сосудов. То есть регулярной физической нагрузкой вот этот воспалительный фон можно убрать. и Ну, скажем так, вернуться к нормальной жизни.
0: Если человек предпринимает какие-то попытки наладить свой здоровый образ жизни, но у него так называемое плато, то есть он видит, что вес не уходит, хотя он старается, он, может быть, бегает, что-то еще делает. Здесь что мы можем рассматривать? Что человек лукавит, обманывает сам себя, ну, потому что от тренеров я очень часто слышу, что люди почему-то не учитывают перекусы свои, что если они выпили чашку кофе с пятью конфетами, то как-то это мимо прошло. И я, я, я тренер, честное слово, ничего не ел, говорят они, а оказывается, что это влияет все-таки. Или есть какие-то, какие может быть, заболевания или какие-то дисфункции, которые не позволяют человеку быстро добиваться результата?
2: Скорее, первый вариант. Если какая-то болезнь, которая... Вызывают вот это повышение веса, то это скорее казуистика, это редкость это маленькие-маленькие проценты всех. И люди недавно какое-то исследование попадалось мне, там считали, как как вот обычные люди умеют правильно подсчитывать свою еду и как они правильно умеют считать свою физическую активность. Так вот они очень сильно переоценивают свою физическую активность и очень сильно недооценивают то, что они кушают. То есть вот там проблема.
0: То есть я подвигался, я молодец, а тут я съел кусочек тортика, а это ничего, это, это не можно, это да. для настроения да, мне да. было. На стресс. А, а как ты относишься к спортивным часам? Если мы сейчас заговорили о подсчетах, то я ношу спортивные часы, И даже мне делают замечания, что как-то я ношу такие большие часы, и вместе с платьями это никак не годится. Но, тем не менее, это уже лирика. И меня они мотивируют. То есть, когда я вижу по часам, что я не выполнила свою дневную норму, я начинаю ну, как-то быстрее шевелиться. Я думаю, а не пойти ли мне погулять, сделать такой вечерний анимацион чтобы нагнать норму?
2: Я, в принципе, отношусь позитивно к спортивным часам. У меня у самого они есть. Но я... Не руков... ну, скажем так, я не пытаюсь, чтобы они руководили моей жизнью. Да? То есть, если я иду на тренировку или что-то делаю, конечно, надеваю часы. Мне интересно посмотреть, в какой зоне пульса я занимаюсь, и в принципе, сколько я там пробежал, сколько калорий сжег. Это интересно. Но так, чтобы прям постоянно носить, наверное, нет. Ну, зависит от того, часы это инструмент, который тебе помогают, или это инструмент, который тебе не дают спокойно жить.
0: Ну, а, а как правильно, как предпочтительнее выбирать?
2: Предпочтительнее, чтобы они помогали, конечно.
0: А вот, скажем, с часами продается такой пояс, который, в принципе, заменяет у нас ЭКГ, то есть он очень четко прослеживает пульс, ритм сердца. Насколько это важно для человека, который занимается ну просто фитнесом, просто физической активностью?
2: Ты сейчас говоришь именно об ЭКГ, Я потому, говорю, потому что обычные... Вот такие о, о. по Полар, например, пояса, они ЭКГ не читают.
0: А, мне, а вот так вот. А да. мне они объяснили, когда я пыталась выяснить разницу между часами, которые сами считают пульс, и часами, которым прилагается этот пояс, они мне сказали, что на поясе стоит датчик, который равноценен ЭКГ. Они мне наврали. Ну, так может
2: быть, конечно, есть какой-то пояс, о котором я не знаю у Полара, который читает ЭКГ, но нет. Это просто пульс, это частота ударов, частота сокращения сердца в минуту. Просто с груди он воспринимает немножко, может быть, поточнее. То есть вот именно момент артефакта или момент там, где сбивается, нарушается контакт датчика и тела, у часов эта вероятность выше. А пояс, он всегда прилегает, и контакт просто лучше, поэтому он более такой надежный.
0: Вот вопрос касается того, это точность, насколько она важна обычному человеку, который просто вышел на пробежку, просто сходил в спортзал, позанимался.
2: Она совсем не важна на самом деле, потому что пульс – это такая величина, которая постоянно меняется, прыгает, и там 5 ударов туда обратно не имеют совершенно никакой роли для обычного человека. Мой опыт такой, что, в принципе, часы, которые с руки пульс считают, они ничем не хуже. То есть, главное, их затянуть потуже, чтобы контакт с кожей был, и все.
0: Продолжая тему пульса. Есть люди, у которых очень быстро поднимается пульс от минимальной физической нагрузки. Что это значит? Нужно ли им беспокоиться?
2: Скорее нет. У молодых, да и в принципе у всех людей пульс, он очень разный. То есть мы можем да, по каким-то формулам высчитать среднее значение пульса там, для всего Таллина, как это было бы вот, или там для всей Эстонии, как это могло бы быть у них. Но всегда есть какие-то 15%, которые в эти общие правила, общая формула не вписываются. И сам по себе быстрый подъем пульса, ну это не проблема, то есть это не болезнь. Конечно, это может и при болезнях такое быть. То есть, например, у человека анемия для того, чтобы ему там вот этот кровоток ускорить, чтобы кислород лучше поступал, сердце должно больше работать. Но тут опять-таки очень важно, что человек при этом чувствует. То есть, если я, допустим, не знаю, побегу с вами, у меня будет пульс 160, я при этом себя отлично чувствую, там у Маргариты будет 110, она тоже себя прекрасно чувствует. То есть, ну и хорошо, так оно и должно быть.
0: То есть, здесь важно ориентироваться на ощущения, собственно. Да, если они да. какие-то болезненные, неприятные, то тогда стоит задуматься.
2: Все верно, да. То есть, у меня, допустим, мой максимальный пульс 197. Несмотря на мой возраст, как бы это выше, выше моей возрастной нормы, 197 максимальный пульс. То есть так получается, если подумать, 160 для меня – это ну, небольшая проблема. А если бы пульс у меня был максимальный в принципе 160, то для меня, наверное, было бы ну, в районе 120 все-таки, 110-120. Как было
0: высчитывается бы. максимальный пульс?
2: Ну, для взрослых людей это 220 минус возраст. самая такая простая формула. Для детей нет смысла по этой формуле считать, то есть у детей эта корреляция отсутствует.
1: А для взрослых. С какого момента мы говорим а, там, о детях, подростках? И когда ты уже можешь сказать, что вот это взрослый человек, вот есть какая-то возрастная грань там, 20 лет, там, 15 лет.
2: Я думаю, пубертет это то место, где, где можно. Рада выросла, значит, все.
1: А если не выросла, все отдал Что тогда делать, девочки?
0: Если мы продолжаем тему пульса и вообще нагрузок, то я часто слышу совершенно противоречивые мнения разных людей, которых я могу назвать специалистами. Скажем, йоги мне будут говорить о том, что, естественно, растяжка важнее всего, и что заниматься, скажем, функциональными видами спорта 5-6 раз в неделю – это ненормально. Кто-то говорит наоборот, например, с культуристами, когда я говорю – И сообщают, что ну, вот за тренировку у меня в среднем уходит 350 килокалорий. Мне часы так показывают. Они говорят, да что ты? Конечно, никакого результата не будет. Нужно сжигать тысячу, как минимум. Вот мне, как простому человеку, который просто хочет для себя быть, естественно, красивой, но при этом еще и здоровой, что я должна иметь в виду?
2: Ну, Я так понимаю, что культуристы – это все-таки дядечки больше 90 килограммов. И для них сжигать по 1000 за одну тренировку – это не проблема. Во мне тоже 90 с небольшим кило, и если я пойду там час или полтора бегать, то я тоже сожгу тысячу. Ты, Лена, все-таки девочка миниатюрная, поэтому 350 для тебя – это вполне себе нормальная цифра. Угу. То есть тебе и для жизни нужно меньше килокалорий. И кушаешь ты меньше, и сжигаешь ты меньше. Потому что и мышечная масса в тебе меньше.
0: Ну, а в принципе, вот можно ли назвать окаянством тренировки 5-6 раз в неделю, а то, не дай бог, и 7 раз в неделю? То есть, все. Нет, это,
2: это абсолютно нормально. И даже чем регулярнее, чем больше вот этих тренировок, ну, скажем так, 5-7 раз в неделю тренировки, это отлично, это самый лучший результат как раз-таки для профилактики болезней. То есть если делать одну тренировку в неделю, ну, скажем, какую-то вот интенсивную, вот люди, которые играют в футбол по воскресеньям, мужчины, Это очень хорошо, да, на какой-то момент именно во время тренировки у них риск получить какой-то вот сердечный, не знаю, там, инфаркт или что-то такое возрастает. Но в принципе, даже если они один раз в неделю играют в футбол, такой базовый риск у них становится меньше, где-то ну, почти в половину, чем у тех, кто вообще ничего не делает.
1: Ну, в любом случае двигаться, как мы понимаем, это хорошо для здоровья. Да,
2: и эта тенденция, она сохраняется дальше. То есть два раза в неделю заниматься, этот риск будет еще меньше. То есть именно даже, даже во время максимальной физической нагрузки риск получить инфаркт будет меньше. Если заниматься 5-7 раз в неделю, то ну, совсем риски падают.
1: А мы говорим, о 7 раз – это... А интенсивные тренировки или вот такой более лайтовый, скажем так?
2: Интенсивно, да, я сейчас говорил бы интенсивные. То то исследование, где я это видел, там были интенсивные тренировки.
1: Я хочу
0: сейчас ложку дегтя забросить в нашу бочку меда о пользе здорового образа жизни. Есть довольно печальные данные, когда, скажем, на лыжных марафонах, на беговых марафонах люди просто умирают от сердечного приступа. Особенно это пожилые мужчины. Как это можно объяснить? Хотя многие их знакомые говорят, что это люди, которые готовились к этому, это люди, которые занимались регулярно спортом и так далее.
2: Не надо называть 50 плюс мужчин пожилыми.
0: Извините, зрелые мужчины в самом расцвете сил.
2: Да, да, к сожалению, эта статистика есть, она и в Эстонии есть. У нас, в принципе, каждый год что-то такое случается. Как правило, за этим стоит какая-то сердечная болезнь. И, как правило, это атеросклероз. То есть это, ну, вот эти
1: бляшки, бляшки на сосудах, бляшки.
2: да если проще сказать. И ну, люди, как правило, не знают, что у них есть этот атеросклероз. Но, с другой стороны, есть факторы риска. То есть атеросклероз, он не бывает такой, что вот есть одна причина, и вот именно по этой причине у меня вот атеросклероз. То есть это несколько факторов риска. Это, например, высокий холестерин, плохой холестерин, это давление, это курение, Это мало движения, но в данном случае это не актуально. Какие-то генетические предрасположенности. То есть если эти факторы все под контролем, то вероятность получить атеросклеротическое повреждение сосудов, оно, в общем-то, снижается, существенно снижается. Если мы говорим о вот этих внезапных смертях на каких-то соревнованиях, то... Это атеросклероз. В большинстве, подавляющее большинство, это атеросклероз, о котором мужчины как бы не знают. Вот он бегает, тренируется, у него давление, у него холестерин. У него там, у папы, у папы был инфаркт в 45 лет. Это все факторы риска. Если мы говорим о смертях, которые происходят, допустим, на площадке, ну там на футболе, или еще где-то у молодых, то, скорее всего, это какие-то врожденные заболевания сердца.
0: Вот да. ты заговорил сейчас о пагубных привычках, И не знаю, простите меня за этот вопрос, но вот некоторые люди рассуждают о том, как можно заниматься спортом с похмелья, например. Если человек согрешил накануне вечером и идет заниматься спортом, ему это противопоказано или наоборот показано? Потому что очень разные есть ситуации. Некоторые говорят, что наоборот, выходят все эти вредные вещества – алкогольные пары, и мы от них избавляемся с помощью физической нагрузки. Другие говорят, нет, мышцы страдают, сердце плохо работает в этот момент, организм обезвожен, и лучше этого не делать.
2: Я бы сказал, что лучше не делать. то есть Становится лучше, скорее всего, потому что просто проходит время. Тем, что мы идем в спортзал и там что-то делаем, или там поле перепахать надо, или еще что-то, от этого печень быстрее алкоголь не перерабатывает. То есть этот процесс мы ускорить не можем. Просто пока на тренировке 2 часа находишься, то вроде как бы становится и легче. Можно отвлечься даже. Но так, чтобы ускорить вот этот выход с абстиненции, нет, не, не выйдет.
0: То есть и лучше в этот день отдохнуть все-таки? Ну, это, это можно? Это,
2: это, можно позаниматься, но тогда если, если уж очень хочется, душа просит, но тогда не надо слишком усердствовать. То есть, в любом случае пульс будет выше, будет тяжелее бежать, все будет намного тяжелее, голова болит. Ну, просто у меня лично возникает вопрос, а оно надо?
0: Надо меньше пить, вот что можно Это
2: сказать. да, да, скорее, скорее так.
0: Ну и мы сегодня затронули тему э, людей в самом расцвете сил, так вот у меня тоже есть совершенно конкретный вопрос. Люди спрашивают, как заниматься спортом, что иметь в виду после 40-50 и так далее лет? Есть ли какие-то, есть ли разница вообще между молодыми людьми в 20-30 лет и между теми, кто уже приближается к пенсии?
2: Скажем так, если нет каких-то хронических заболеваний известных, если с ну, никаких симптомов, то есть там одышки, боли в груди и подобного нету, то с умеренной интенсивностью можно в любом случае начинать и, и постепенно прогрессировать э, ну, к более высоким интенсивностям. Если есть какое-то сердечное заболевание, э, но при этом нет никаких симптомов и факторы риска под контролем, то... Тут тоже, в общем-то, проблем нет. Можно, можно заниматься спокойно. Но если появляются симптомы какие-то, какие-то неприятные ощущения, то тогда, тогда, конечно, надо сначала провериться.
0: А на что нужно обратить внимание?
2: Заболевания почек, сердца легких. То есть это основное такое, что, что стоит проверять.
0: А результаты, например, они будут медленнее достигаться в возрасте после 40-50
2: Результаты в плане... В
0: плане спорта, да, человек, например, захотел похудеть или добиться определенной физической формы. И он понимает, что в 30 лет у него эти результаты появлялись уже вот на этом сроке, а теперь ему как-то очень сильно надо стараться, и как-то не так уж быстро все идет.
2: Ну, скорее всего, да, будет все-таки медленнее. То есть мы, у нас метаболизм замедляется, и не так это все происходит, как у 13-летних детей. Конечно, будет помедленнее.
0: Как разогнать метаболизм? Какой самый действенный способ?
2: Без понятия.
0: Без понятия? Серьезно? Ну,
2: Какие? скажем так, один из способов, как ускорить метаболизм, да, то есть опять-таки мы возвращаемся к транспорту глюкозы, эффективности и так далее. То есть да, это регулярная физическая нагрузка.
0: А что ты думаешь по поводу БАДов, которые часто рекомендуют принимать? Вот это нам дает дополнительную силу мышцам, это разгоняет метаболизм, а то налаживает функцию разных органов. Это на самом деле имеет смысл или это все очень спорно?
2: Это как раз-таки второй пункт, да, который на самом деле может реально ускорить метаболизм. Но те вещи, которые могут ускорить метаболизм, их список можно прочитать на антидопинговой страничке. То есть они реально работают. То, что работает, это допинг. Если в списке э, веществ допинга этого препарата нет, значит, он не работает.
0: А, вот так это просто проверяется. Но допинг же это нехорошо. То есть обычный человек, э, не, не, я не говорю уже о спортсменах высоких достижений, но обычному человеку тоже наверняка допинг не, нельзя рекомендовать, правильно? Нет,
2: конечно, нельзя. Ну, здесь как бы, допинг, он разный бывает. Например, есть такая таблетка, которую кушают вообще там Огромное количество населения – это метапролол. Для стрелков это допинг. Замедляет сердцебиение. Алкоголь – это тоже допинг. Что там еще такое было интересное?
1: Алкоголь? А как алкоголь может быть допингом?
2: Ну, для стрелков вроде как да? был допингом, да.
1: Как
0: курение действует на здоровье? В отличие от алкоголя, все таки если алкоголь мы потребляем, ну, условно, в выходные дни на шашлыках, то люди, которые курят, они курят все время, постоянно, несколько раз в день, может быть, Насколько это совмещается со спортом? Нужно ли им быть в каких-то моментах более осторожными?
2: Курение – это очень такой важный самостоятельный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, множества каких-то раковых образований, легочных болезней. То есть курение создает, опять-таки, вот постоянный воспалительный фон в организме. То есть у нас в крови постоянно присутствует какое-то воспаление оно подострое, его не всегда можно прям вот понять, это не температура поднимается, то есть постоянно -то, в каком-то состоянии стресса организм находится. И это разрушает, ну, повреждает стенки сосудов. Если на фоне этого еще есть холестерин высокий, то есть поврежденная стенка, ну, образно говоря, на стенке сосуда появляется маленькая трещинка, потому что он постоянно какое-то вот воспаление там есть, плюс есть давление, которое эту трещинку еще больше делает, и, и плавает рядом холестерин, который в эту трещинку залезает и там остается. И вот это, в принципе, процесс образования тросклеротической бляшки.
0: А что касается дыхания, то вот часто можно услышать, дыхалки не хватает. Что это за такое явление, дыхалки не хватает?
2: Ну, наверное, те, кто так говорят, это скорее такая физиологическая усталость. То есть, может быть, человек помнит, что в 20 лет он там мог Ого-го, -го, горы свернуть, а вот сейчас в 40 уже чуть не то. Дыхалки не хватает на то же самое. Чаще всего это оно. То есть за этим, есть ли за этим какая-то болезнь, я не могу сказать.
0: Ну скажем, а как можно развить свое дыхание для того, чтобы бегать на большие дистанции и с лучшими результатами? Нужно ли каким-то образом специально это развивать и налаживать свое дыхание?
2: Именно саму по себе функцию легких вряд ли получится улучшить, потому что легкие ⁇ это такая структура, которую нам мама с папой сложили вместе, и, в общем-то, они сильно не изменятся. То есть площадь легкого не станет больше, газообмена больше не станет, и бронхи тоже шире не станут без допинга. То есть как бы легкие, они как работают, так и работают. Конечно, если пол отрезать, это другое дело. Там уже, конечно, площадь вот этой диффузии, там, где газы проходят, она меняется, и это уже может ограничивать человека. Но в принципе нормальная физиология такая, что ограничивает человека скорее сердечный резерв. То есть вот как раз-таки максимальное количество сокращений в минуту. И дыхалку... То есть ну, само по себе ощущение вот этой одышки, оно складывается не из сердца.
0: вот Ощущение стискивания в груди. И вот я помню еще в детстве, когда слишком много и быстро бегала появляется какой-то вот как привкус крови во, во рту. То есть это тоже он появляется именно, когда идет чрезмерная нагрузка из-за бега, как я понимаю. Что это такое?
2: Это, скорее всего, просто раздражение дыхательных путей. То есть такие воздушные массы там проходят, гуляют и раздражают. Это очень быстро проходит, это в принципе не, не проблема.
0: То есть пугаться не надо в этом случае?
2: Пугаться не надо, да. Если это быстро проходит, это не страшно. Но если при каждой нагрузке появляется какое-то ощущение тяжести в груди или какая-то боль в груди, то даже у детей в принципе это повод проконсультироваться с врачом. У детей это чаще всего может быть астма.
0: А что еще нужно иметь в виду, если мы говорим о детях? Вот э, Уже ты упоминала, что часто все эти сердечные заболевания, они себя не очень ярко проявляют. А дети, так они же вообще особо не задумываются, как у них там все функционирует и где вообще это сердце находится.
2: Ну, здесь как раз-таки будет ответ. То есть если ребенок пришел пожаловаться, что у него что-то не так в груди, сердце бьется, и как-то он чувствует не так свое сердце, то это... Надо серьезно отнестись, потому что дети на самом деле не обращают внимания на свою какую-то сердечную деятельность. Они вообще не в курсе, что у них сердце есть. И если ребенок говорит о каких-то болях, то к этому тоже надо все-таки серьезно относиться. На тренировку с болью идти не надо. Это касается не только каких-то болей в груди, это и пятка, и колено, и все что угодно. То есть, ну, здесь просто возникает вопрос, а для чего? Зачем?
1: То есть тут нужно задуматься, когда ребенок тебе говорит, ой, мама, что-то у меня ножка там болит, это он не пытается там отмазаться до да, тренировки. Нужно все-таки ну, не заставлять его, а подумать, да? Может надо надо подумать,
2: откуда эта проблема растет. Да, окей, если там нет каких-то прям вот проблем с суставом, то, может быть, там что-то другое. Например, ну, боль в спине у ребенка такой, ну. Скажем так, это редкость, у детей спина не болит. И если 12-летний ребенок говорит, что у него болит спина, это автоматически пациент, которого нужно серьезно воспринимать. То есть, во-первых, там может быть какая-то серьезная болезнь, а может быть, за этим, ну скажем так, все рентгены сделаны, все исследования сделаны и так далее, ничего не найдено, тогда возникает вопрос: а может, его дразнит на тренировке?
1: Ну да, всё возможно, конечно. То
2: есть дети ничем не лучше в этом плане взрослых, они точно так же свое, свое, свои вот эти переживания могут транслировать через боль какую-то, ну такая вот психосоматика да, называется.
1: Ну, то есть, скажем, вот, у меня ребенок очень активно занимается, он там за два часа уже готов до тренировки, с мячом стоит в коридоре, да, ждет уже, все, я иду на тренировку. А в какой-то день подходит и говорит, мам, я... Я сегодня не хочу идти, у меня там что-то болит, там коленка или ножка. Ну, я, естественно, его оставляю дома. Должна ли я его потом идти куда-то проверять? Смотрю, через там, два дня он уже вроде как и бегает, и нормально все. Это просто какая-то усталость. Хотя понимаю, что у него нет проблемы, там, что кто-то дразнит, или у него там что-то не получается. Ну,
2: если это все прошло за один-два дня, то можно об
1: этом забыть. То есть это может просто быть усталость у ребенка, да, там да. накопилось? Да. Ещё есть такой
0: вопрос относительно женщин и мужчин. Часто можно услышать, что женщинам не рекомендуются так называемые мужские нагрузки, тягать с тяжести, например, в тренажерном зале. Что здесь можно сказать? Ну, потому что все таки мы действительно физиологически очень по-разному устроены.
2: Устроены по-разному, но тягать тяжести надо всем. То есть тяжесть тягать должны как и дети, так и взрослые, так и старички. Ну, просто единственное, что детей, конечно, я не видел таких детей, которые сказали бы, что в тренажерном зале штангу тягать – это веселее, чем футбол гонять. Но, в принципе, для них именно силовые тренировки точно так же важны, как и для бабушки 80 лет.
0: Силовые тренировки обязательно должны быть с отягощениями или это могут быть довольно интенсивные функциональные тренировки?
2: И так, и так. Возможно. Главное, чтобы это нравилось. Но если мы хотим именно работать на гипертрофию, то есть ну, после определенного возраста у нас мышцы начинают терять свою массу. Это называется саркопенией. Это в основном такая проблема более старого населения, 65+. То есть как раз таки мышцы атрофируются, теряют функцию. Теряется масса мышц Это большая проблема. То есть с этим связаны и падения, и потом восстановление после падения, переломы. То есть это все, скажем так, масса Мышц это то, за что должны сражаться наши бабушки-дедушки во что бы то ни стало. То есть, ну и массу мышц можно э, лучше всего наращивать все-таки тяжестью, какими-то большими весами. Ну, большими у каждого понятие о большом весе свое, конечно.
0: Вот да, например, это какой-то процент от веса тела или как это учитывается?
2: Есть метод такой, скажем так. One repetition maximum, то есть, ну, там по формуле высчитывается, сколько там, ну, берется гантелька, например, 15 килограммов, и я вот делаю на бицепс, там, сколько я смогу, 20 раз поднять, например. И там вставляются эти данные формулы, и можно узнать свой один repetition максимум, и, ну, 50% от этого можно взять, чтобы тренировать вот эту группу мышц. А так это, ну, усталость такая, что в конце последней серии, например, третьей серии, усталость могла быть такая, что, ну, вот я выложился на 80%.
0: Ну Вот и про усталость тоже вопрос. Некоторые люди говорят, ну я так устаю на работе, и даже можно сказать, там какая-нибудь физическая нагрузка есть. Вот, например, курьеры, которые сейчас, их очень много можно увидеть на улицах, у них же большая физическая нагрузка. Нужны им тренировки или нет? Или они уже и так молодцы?
2: Они в любом случае двигаются много, то есть, да, свои 10 тысяч шагов они отрабатывают, А то, а то и больше, но это же не значит, что... Ну, то есть у них, в принципе, нагрузка, она довольно-таки однообразная. Они ходят да? или катаются на велосипеде, отлично. То есть я думаю, для такого, для здоровья общей популяции это неплохо. Но почему не включить туда, например, силовые тренировки? У того же самого курьера может болеть спина. Да, он ходит много и так далее, но если он, допустим, включит силовые тренировки, боль в спине пройдет.
1: То есть не факт, что если ты просто ходишь, то у тебя пройдет спина, да, то есть это недостаточно нагрузки. Но... Ну, поясница там или еще что-то.
2: Оно, скажем так, оно индивидуально, то есть кому-то и хватает просто того, что он поднимется с дивана и начнет двигаться для того, чтобы почувствовать себя лучше. Боль в спине ⁇ это такая очень сложная тема, на самом деле. Если кто-то когда-то придумает лекарство от боли в спине, он получит Нобелевскую премию это большая проблема, это прямо вот до 80% населения испытывает какую-то боль в спине в течение жизни. То есть и нет нет такой панацеи, нет хорошего решения.
1: В принципе, неважно от возраста, от пола, если у тебя хронические заболевания, двигаться надо, и это нам помогает жить дальше, да?
2: Если Если человек боится двигаться, если он не двигается, если он не занимается какими-то физическими нагрузками, спортом, он автоматически становится в группе риска. То есть он переходит из здоровых в больных. То есть дефицит движения – это большой фактор риска для развития болезней. Не только сердца, это могут быть и диабет, это может быть и какие-то формы рака движение, спорт в любом случае оказывает протективное действие на организм. Это обязательно для всех.
0: Ну вот и после этого подкаста все отправимся сейчас бегать и на тренировочку. И все, кто послушал подкаст, сделайте то же самое.
2: Да, да обязательно. До
0: свидания. Спасибо. Спасибо.